0: M3. Música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas y a todes. <risa> es un gusto saludarles de verdad y antes que nada, pues hoy es 5 de julio del 2022. Iniciamos ahora sí la cuenta regresiva de este año tan difícil, pero tan bueno y tan productivo en donde hemos aprendido muchas cosas. A la mitad del año y tenemos a una súper invitada el día de hoy, a una mujer... Que vino hoy muy guapa, muy Gracias, bonita, doctora. es muy agradable y desde que la conocí de verdad supe que ella tenía que contarnos muchísimas cosas de un área que nosotros queremos saber porque pues no los tomamos, no los envían, pero que debemos de saber cómo y cuándo deben de estar indicados. Les voy a presentar a la doctora Claudia Juárez Baltasar, que a ella le gusta que le digan Claudia Baltasar. Muchas gracias, doctora. Sí. Pues estamos aquí y vamos a hablar hoy acerca de estos estudios de gabinete y de apoyo que realmente han sido eh, trascendentes en, eh, en la historia de la medicina, que han cambiado y abierto muchos canales de, de para poder llegar a un buen diagnóstico y un tratamiento certero. Y pues miren, este antes que nada un saludo a mi señora madre que ayer me dijo, primero hija, el desprendimiento y después vendrá la iluminación querida madre siempre te aprendo y cada día que te veo y te escucho aprendo cada día más cosas de ti, querido hermano gracias por estar cuidando a mi mamá y, y permitirnos dar este gran espacio es un privilegio tener los que tengan a su mami todavía y los que no desde el cielo nuestras mamás nos están mandando siempre muchas bendiciones y nuestros papás más eh, también a todo el equipo de Mujer Radianta a estos hombres que nos andan rodeando por aquí, muy guapos a pesar de la hora <risa> como que ya se les bajó el crepe, ¿verdad? Pero, <risa> pero ahí están y a todo el equipo, aunque no esté presente atrás de, de, de tras bambalinas ¿verdad? O, eh, vamos a mucha gente que realmente nos, nos está apoyando, es un equipazo y sobre todo, nunca sabemos, mi querida doctora, quién está detrás de un micrófono por eso a veces hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, pero también dar mucho cariño y mucho afecto. A nuestra madrina, la doctora Vesta Richardson Collada, que ya está mucho mejor de su salud. A Sergio Félix, integrante de Mexicanto, que nos ha dado mucho apoyo y de hasta la ciudad de Querétaro. Bueno, pues entremos. Querida doctora Claudia Baltasar, díganos quién es usted, qué se necesita. Sé que usted es radióloga, Así es. Ultrasonografista. ¿Qué se necesitó, este, Claudia, para llegar a, a, a tener esta carrera? Cuéntenos, doctora. Bueno,
2: primero que nada, gracias por la invitación, doctora. Es eh, un gusto y un honor. Eh, hay que estudiar, sobre todo, la carrera de medicina con mucho amor, uh -huh. con mucho ahínco, uh -huh. con mucha perseverancia. Usted es puma, ¿verdad? Claro. <risa> <risa> Exactamente. Uh -huh. y posteriormente es importante eh, saber qué es lo que quieres uh -huh. qué quieres hacer uh -huh. eh, en mi caso tuve contacto con imágenes de ultrasonido desde muy joven por un familiar doctor, mi tío uh -huh. y desde entonces yo sentía que podía seguir haciendo ultrasonidos todo el día toda la noche y nunca cansarme ah. eh, entonces, aunque ejercí la medicina como médico general durante dos años, eh, decidí inclinarme por la especialidad en radiología e imagen, que en ese entonces así se llamaba. Uh -huh, ahora uh -huh. se llama imagenología diagnóstica y terapéutica. Uh -huh. Debido a esta evolución en la tecnología, uh -huh. ahora ya las técnicas de imagen también pueden ayudar uh -huh. a dar terapia o terapéutica sí, en bueno. muchos procesos. Entonces, eh, yeah. afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar en
1: el, uh -huh. el ICEMIM, en el centro médico. Híjole, es un super centro doctora, es de verdad en el Estado de México. Así es. Es una unidad de alto volumen y de verdad sí. donde hay muchos avances. ¿sí? Exactamente, a mí me tocó
2: cuando tenía dos años de inaugurado y realmente pues eh, se dedicaron a equiparlo con toda la tecnología que había en ese entonces. Eh, resonancia magnética, tomografía, lo más nuevo, el ultrasonido y obviamente todos los demás equipos de rayos X, estudios especiales y la preparación fue muy muy completa, muy uh -huh. agradecida por la oportunidad que me dio la vida ¿Sí? y realmente eh, fue algo que me gustó desde siempre, pero a mí el ultrasonido siempre ha la sido mi, mi gran <risa> amor. <risa> uh <-huh. risa> eh, finalmente algo que se necesita mucho es paciencia, porque es. hay que entrenar el ojo uh -huh. <ríe> con respecto a la anatomía que, que nosotros uh -huh. tenemos de conocimiento como médicos. Y pues no perder el amor por esto, ¿no? Sobre todo. Y no dejar de lado el, el, la conciencia de que tenemos un paciente en manos durante 20, 30 minutos, una hora, y que es una persona que tiene miedo y que finalmente quiere saber su diagnóstico, o tiene curiosidad, o solo quiere saber si está bien.
1: Híjoles, qué bonita introducción, mi querida doctora, Ahora, pero nos vamos a ir ahorita a escuchar una canción, yo le invito, es eh, 13 años. Siempre le hemos rendido mucho eh, atención a las chicas adolescentes en esta edad y escribimos una canción. ¿Qué le parece si la escuchamos claro con que la sí, canción? Encantada. cantada por aquí su servilleta. <risa> y bueno, pongamos mucha atención. ¿Qué le parece? Doctor? Claro que sí. Trece años. Esta historia continuará. ¿Qué pasó, doctora? ¿Qué le pareció? Excelente. Sí. Pues mire que, te, que de, decíamos que usted no tiene nada de música, pero doctora, usted es manejando el ultrasonido, estamos hablando de longitudes de onda, de los ultra, los infra, ¿no? De todos estos sonidos y todo lo que armoniza. Curiosamente, el programa pasado estuvimos hablando de la canción de, de La Chica de Ipanema y hablamos del efecto Doppler, excelente, ¿no? eh, de este sonido que es como una ambulancia que se acerca y se va y da la impresión de que son otras notas, pero se ve el flujo del, del acercamiento y alejamiento no, en Así colores, es. que es una de las cosas que a veces pedimos y podemos ver. La, la circulación ¿no? de, de estos efectos Doppler, doctora. Bueno, entonces, doctora, nos quedamos en que le encantó el ultrasonido, que quiso continuar, y cuénteme, ¿qué más? Pues bueno, finalmente
2: eh, hubo la oportunidad de trasladarme a Morelos, uh -huh. y desde entonces he disfrutado mucho la experiencia de, de ser médico radiólogo, uh -huh. de... Poder apoyar a las pacientes, a los pacientes en cuanto a su diagnóstico, sea a través de los rayos X, a través de la tomografía, uh -huh, uh -huh. del ultrasonido. Uh -huh. eh, finalmente, con el afán de ejercer eh, y poder apoyar uh -huh. eh, con el conocimiento. sí
1: Doctora. Cuéntenos qué importancia han tenido las mujeres en la historia de, de los rayos X y el ultrasonero. Cuéntenos una pequeña historia, porque creo que las mujeres siempre hemos participado mucho, ¿no? Exactamente. Cuéntenos. Yo
2: siempre mencionaré y daré primero eh, pie a una mujer que yo conocí en la historia, al conocer la historia, finalmente, porque sí. la he conocido personalmente, sí. creo que las mujeres médicos nunca debemos dejar de mencionar a la doctora Montoya. Uh -huh. eh, finalmente, que gracias a su osadía, o las mujeres pudimos comenzar uh -huh. a estudiar medicina. Y luego, posteriormente, una mujer para mí eh, admirable por el ahínco y el tesón de apoyar al descubrimiento de los rayos X, claro. que fue la esposa del, del físico Roentgen uh -huh. que finalmente la primera radiografía que se tomó uh -huh. en el mundo fue sí. a una mujer y actualmente se le conoce como la mano de Berta, uh -huh. entonces Ana Berta Roentgen Y bueno, después de ahí, una mujer importante en del desarrollo de la radiación y de los tratamientos claro. fue Edith Hinckley, uh -huh. que finalmente es una doctora de Estados Unidos que emboga en estos descubrimientos y el manejo de los rayos X. Ella desarrolla eh, todo lo que es el diseño de la protección radiológica, uh -huh. porque finalmente la radiación se aplicaba para tratamiento o incluso para diagnóstico. Sin una protección.
1: ¿eh? Qué importante, doctora. Exactamente. Porque cuántas víctimas hubo en estos estudios, gente que se produjo un cáncer ¿no? Exactamente. y murió por el, la falta de protección. Exactamente. Y, y no se había alineado todo esto, no, no habíamos visto el poder que tienen los rayos X o las radiaciones, ¿verdad? Exactamente. Ella es un parteaguas, ¿no? Para Ella fue un
2: parteaguas para uh -huh. la protección radiológica. Sí. Para eh, la braquiterapia, porque se aplicaban sí. las agujas de radio en los sí. tumores, pero no se conocía qué dosis, qué cantidad. Sí. Entonces, ella hizo los cálculos de cuánta radiación era la necesaria, uh -huh. la conversión de las dosis equivalentes y seis dosis absorbidas, que hoy nos usamos para poder calcular la cantidad de exposición que puede soportar un paciente. Tanto en la radioterapia como en los rayos X. Y con toda la, la, la seguridad, ¿verdad? Exactamente.
1: La todo sí. el
2: manejo de, de los de residuos radiactivos. Uh -huh. eh, y sobre todo, por ejemplo, nosotros los radiólogos que usamos el dosímetro, uh -huh. aquí la es cajita eso. que siempre traemos, ella. Su chip. Exactamente, <risa> nuestro chip, ella. <risa> Fue gracias a ella que, sí. que lo diseñó.
1: Doctora, después de esto, ¿qué le parece si dejamos aquí los que acaban de llegar? Sintonícense, vamos a ir a un corte y vamos a oír una linda canción, Señora Dueña de Casa, eh, una puertorriqueña, eh, Nidia Caro, eh, y un arreglo de Lauriano La guay, fíjense, nada más. Nada más. Nada, más <ríe> y nada menos, y bueno, vamos a escuchar esta linda canción, se llama Señora Dueña de Casa. Así es que pongamos mucha atención y regresamos. Traigan a sus amigos, no se vaya.
0: Música, mujer y medicina Información y música para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
1: Ya estamos aquí nuevamente de regreso Todos y todas, espero que ya estén ahí sentaditos, sentaditas O en su camita, o en el carro O cenando, no lo sé, o en la calle y este, pero más que nada vivir intensamente. Y bueno, doctora, ¿qué le pareció también esta canción? Muy bonita. <risa> sí. Bueno, pues mire, doctora, ahora que estábamos hablando de esto, ya que hablamos de la historia, del reconocimiento y de cómo las mujeres hemos tenido una participación fundamental en la radiología y el ultrasonido, y aquí con la doctora más, la doctora Claudia Baltasar, este, sí nos gustaría conocer, doctora, ¿Cuáles podrían ser, y, y vamos a hablar también de muchos mitos y leyendas, ¿no? pero ¿cuáles son los estudios básicos, básicos, rutinarios que puede tener una, una, un, un paciente básicos, así elementales? Y de acuerdo a nuestra epidemiología, lo que estamos viviendo, doctora, cuéntenos. En el caso de las mujeres, finalmente, algo que...
2: No debemos dejar de lado, son las glándulas mamarias uh -huh. y obviamente útero ovarios. Uh -huh. eh, el ultrasonido de mama y el ultrasonido pélvico uh -huh. son eh, estudios básicos que desde muy jóvenes debemos de familiarizar, uh -huh. tanto a las jovencitas, mujeres de mediana edad, obviamente las más jóvenes de arriba, de los 40, <risa> y... E incluso a partir de la de los 60 años, 70, 80, seguir vigilando a la paciente en, estos, en estas áreas. Uh -huh. Son tan importantes porque los cambios hormonales están presentes todo el tiempo y es algo a lo que nos hemos dejado de lado finalmente. Sí. Eh, la mujer somos muy cambiante durante el ciclo menstrual, al principio, a mediados, al final, y también los cambios en la imagen son distintos, los hallazgos son distintos, no es lo mismo hacer un ultrasonido al principio del ciclo que a mitad o al final durante la menstruación. Y a veces podemos haber pasado a los 35, 36 con, sin ningún síntoma y de repente empezar con cambios que son totalmente ajenos para nosotros que no son un proceso de enfermedad, pero que finalmente están y lo sentimos. Uh -huh. Y es algo que no nos informa nadie.
1: Sí, eh, digo, y aquí es muy importante, cuando alguien va a tomarse un, eh, un ultrasonido o un estudio radiológico de glándulas mamarias, el momento ideal. Exactamente. Eh, sobre todo, eh, existe mucha mastopatía fibroquística benigna o algunas eh, Inflamaciones de la mama que tienen que ver. Las mujeres somos impredecibles, exactamente que, a ver que no los digan que no. <risa> y sobre todo en el ciclo menstrual también existe un momento ideal que es después de la menstruación, verdad? Así ¿verdad? es. Y es cuando pues es que es bien difícil ver mama. Se necesita también un transductor especial lineal Así es. y, y el momento y y lo que me encantó que dijo doctora es el ejercicio óptico, no? O sea, dicen que depende mucho de los estudios del mono. <risa> del mono operador que está detrás <risa> del aparato. Así es, son entonces, operador dependientes. Exactamente, o sea, del entrenamiento que tiene, también la calidad de los equipos. Exactamente. Este, la resolución que tienen, entonces, pues no es un ultrasonido así este, común y corriente. Y sobre todo, elegir a la paciente a la edad, porque también hay, no sé, un ultrasonido... Fíjese, doctora, que ahorita están haciendo hasta los ultrasonidos, se pueden ver los tumores de las niñas también adentro de, de si es que existen. Eh, no sé, una malformación uh -huh. renal, etcétera, etcétera, se pueden ver. Ya desde ahí, doctora, inclusive ya se estaban pudiendo hacer algunos estudios con respecto a la, a la poliquistosis ovárica. Así es. O sea, como algo predictivo. Y qué interesante, ¿no, doctora? Sí, claro que sí. Y la otra situación, doctora, hablemos también un poco del ultrasonido uh -huh. de órganos pélvicos, eh, que es el útero, ovarios y anexos. Cuéntenos de eso, doctora.
2: Bueno, eh, de, primera, de primera línea tenemos el ultrasonido pélvico que le llamamos abdominal uh -huh. porque es cuando nos ponen a tomar agua uh -huh. y por el abdomen te, re te revisamos útero, ovarios y obviamente vejiga. Nos da muchos datos este ultrasonido, pero debido a las condiciones del transductor, el aparato con el que revisamos, uh -huh. nos da mucha amplitud, pero poco detalle. Entonces, cuando la paciente ya ha iniciado su vida sexual, lo ideal y el estudio estándar de oro para valorar uh -huh. estas áreas eh, es el ultrasonido endovaginal o transvaginal, uh -huh. que es un estudio muy, muy eh, sencillo de muy alta resolución sí. y que nos va a dar datos inmejorables que ningún otro estudio, ni la tomografía, ni la resonancia y no es ni invasivo, eh, lo podemos encontrar en
1: muchos lados uh -huh. y está accesible. Sí, ¿no? y además es un parte de aguas, ¿no, doctora? Sí. Sobre todo para el cáncer de ovario. Así es. este No hay como estar tan cerca, unos milímetros cuando uno dirige estos transductores para darnos toda la información con respecto a los tumores y las características del ovario. También en biología de la reproducción. Claro, para, para, para ver la, este el número de folículos que existen el sea, momento preciso, exactamente, o sea se trabaja en forma conjunta ¿no? con Así el es. radiólogo y el ultrasonografista entonces pues también a veces hay algunos mitos y leyendas ¿no? Inclusive también se puede, to a veces, eh, eh, a las pacientes que son vírgenes, ayuda mucho en el periné, doctora, se si alcanzan a ver.
2: O transrectal, si Exacto. es necesario.
1: Sí, sí. sí, por estas situaciones que a veces existen con respecto al, al imen, ¿no? Así es. Eh, doctora, ¿qué nos puede decir de estas imágenes que ahora tenemos tan preciosas en diferentes dimensiones, que no nada más ofrecen la dimensión de, en dos dimensiones y en colores, ¿no?, de blanco y negro, ¿Qué nos puede decir? Porque ahora ya hay otro tipo de transductores volumétricos que se pueden manejar. ¿Qué, qué tenemos avances? Hablamos del efecto Doppler, doctora, cuéntenos.
2: Así es. Eh, por ejemplo, en el caso de las… Actualmente el estudio bidimensional, o que llamamos en escala uh -huh. de grises, tiene unos avances tremendos en uh -huh. cuanto a la resolución. Ah, sí. Y eh, hay algunos transductores que van a ser… A la par, esta reconstrucción tridimensional ayuda mucho para miomas, ayuda uh -huh. mucho para las malformaciones uterinas, uh -huh. eh, pero finalmente si no tenemos acceso a, a ellos, el estudio bidimensional por sí solo va a dar mucho, uh -huh. que es a veces algo que genera mucha limitación, ¿no? Uh -huh. que el paciente dice, no puedo hacerme ese estudio, ok, tiene el estudio endovaginal bidimensional, le da muchísima, muchísima información, algo que nos ayuda el Doppler, por ejemplo, de ovarios, uh -huh. es al a enfocar en una tumoración ovárica en un paciente, sobre todo 50 años, con un, uh -huh. una lesión ovárica quística que no sabemos, el ginecólogo nos pide, dame la pauta para cómo uh -huh. continúo con esta uh -huh. paciente, eh, el Doppler a nivel vaginal nos da totalmente mucha información, para poder orientar al clínico y dar, seguir el proceso de, de manejo y la terapéutica. Sobre todo ¿no? en
1: pacientes mayores de 40 o posmenopáusicas también en, sí. después de la menopausia, porque ya pensamos en cáncer. Exactamente. Y hablar de estos tumores tan letales como sí. es el cáncer de ovario, desgraciadamente cuando lo detectamos ya no lo alcanzamos. Así es. La sobrevida es pobre, porque nos va ganando y fíjese que con una, una pues no sé, eh, una pesquisa a tiempo, ¿no? Un tamizaje, Exactamente. rutinario se puede y, y otro día hablaremos acerca de la medicina en las mujeres, la consulta ginecológica en mayores de 60. Porque ya se olvida la gente, ¿no?, de esa es, situación. Hablando de los mitos y leyendas
2: que sí. usted menciona, uh -huh. muchas veces la mujer piensa que llegando la menopausia ya no me bajó la regla y me puedo olvidar de esa zona. No. Y no, es cuando... Siempre les comento a las pacientes, hay que revisarla. Eh, los ovarios están dormidos, no están uh -huh. muertos, pero si despiertan, despiertan de malas. <risa> <risa> sí, y es verdad. Sí. Entonces... Eh, Muchas mujeres a partir de esta edad no. no están habituadas a hacerse una revisión anual, ¿no? Uh -huh. O creen que con el papá Nicolau detectan todo uh -huh. lo demás uh -huh. y, y nos olvidamos de los ovarios, ¿no? Incluso el mismo médico uh -huh. eh, no tiende a hacer esta revisión que debería de ser igual de importante que una mastografía, ¿no? Y en
1: otras especialidades también, sí. ¿no? O sea, sí. no, no exclusivamente de, como que nos olvidamos de esta parte, sí. así como los métodos de planificación familiar. Sí. Hay una búsqueda intencionada de muerte materna a veces. Por ejemplo, cuando muere una mujer en cierta edad, se le tiene que investigar si realmente no existía algún otro factor o un embarazo oculto por ahí. Entonces, este sí si se les pide a los médicos, aunque sean internistas, este ger geriatras verdad, que están la posibilidad de o que tuvo una complicación de tipo obstétrico, ¿no? Que haya causado la muerte posteriormente. O sea, qué importante es todo sí. esto, ¿no, doctora? Este, Doctora, a mí me gustaría sobre todo como motivar que el, el médico, ultrasonografista, radiólogo debería de estar en, de la mano del clínico. Así es. Sí, o sea, como que hay una división eh, clara porque a veces, eh, el, fíjese que esto es algo que yo me he encontrado. Buscamos un diagnóstico y el comentario del radiólogo no coincide. Así es. Entonces, yo creo que el comentario no es terciado, es directo con el médico. O decir, oye, yo encuentro esto, venga para acá y lo, lo sesionamos. Y esto habla de trabajar en, en forma de equipo. Este, exactamente. Y creo que esa parte se ha roto. ¿no? Así es. Y decirle, a ver, quiero ver esta imagen. Invitar al médico cuando hay... este. Y esto le agrada mucho al paciente, doctor. Así uh -huh. es, porque entonces no se siente
2: abandonado, claro. eh, ignorado y sobre todo confundido. Exacto. Porque finalmente nosotros manejamos términos uh -huh. y explicamos de una forma uh -huh. como especialista en imagen y el clínico a lo mejor le trata de explicar lo mismo con uh -huh. otras palabras, pero el paciente entre el miedo y uh -huh. el susto está confundido. Y no logramos una conjunción del diagnóstico, sí. finalmente. A mí me gusta, eh, es importante grabar los estudios en tiempo real, se puede. Uh -huh, uh -huh. Porque de esa manera, y se los digo al paciente, se graba directamente de la pantalla, es llévele este disco a su médico uh -huh, y con uh -huh. el diagnóstico... Eh, su médico es como si hubiera venido al estudio,
1: claro. entonces
2: no, ya no solo ve la imagen que yo le doy uh -huh, las uh -huh. 8, 10, 20 imágenes sino uh -huh. vuelve a ver el estudio en movimiento uh -huh. y eso le ayuda mucho al clínico y obviamente la apertura que debemos de tener como radiólogos de hablar con el clínico incluso si no tengo idea pues comunicarnos
1: con él y que no, nos sí. preguntar la Algo pauta. que yo a veces he discutido mucho es, por ejemplo, enviamos una mastografía y requieren, en, por ejemplo, en la clasificación Birrat 0, Así es. que, que no es concluyente, este de repente dice, sugiere un ultrasonido y regresa con nosotros. Entonces Ahí es donde sí pudiera haber una ventana de oportunidad. Así en ese es. momento, llámenle a su médico en este momento para ver qué opina y que tome la decisión de ya no volver a regresar. Exactamente. Y en ese momento, a mí me llama y le digo, por supuesto que se lo tomen, porque esta clasificación implica que requiere tu estudio, no otra cita, eh, otro desgaste. Si vieran lo nervioso que va una mujer al, al desnudarse... O a lo la mejor compresión. va a tener que esperar otra vez a que vuelva a menstruar para que la mamá esté en condiciones de ser revisada. Y ahí es donde creo que la comunicación es básico, así como en el matrimonio. <risa> y la tolerancia y la paciencia así es. pueden hacer que algo funcione bien. <risa> y yo creo que en esto también, ¿no? la, en cualquier es. relación y sobre todo cuando hablamos de cuestiones de salud, es bien importante la comunicación efectiva. Así ¿no? es. Entonces pienso que estos pequeños tips, ¿no? Decir, oiga, este, mire, si le hace falta otro estudio y decirle en ese momento, ¿sabe qué? Llámele a la doctora o llámele al médico y nosotros ya decimos y nosotros tomamos la decisión. Creo que a veces hemos caminado cada quien por su rumbo y finalmente el objetivo es mejorar la calidad de la atención médica centrada siempre en el paciente. Así es. Creo que es algo muy, muy interesante. Este, doctora, nos quedan algunas cosas pendientes muy importantes. A mí me gustaría hablar acerca de los tratamientos que hay radiológicos con radiaciones, y hablar también este, con ultrasonido también que ahorita existen, que nos pueden eh, ofrecer ciertas ventajas, inclusive a los quirúrgicos, ¿verdad?, para poder este. Eh, no sé hay pulsos también que se utilizan ¿no? curativos entonces creo que también están en manos y ya como que van más dirigidos a la zona que está afectada ¿no? tenemos un centro también aquí muy importante en, en Morelos ¿no? de Así y que mucha gente no lo conoce yo creo que voy a invitar a esas personas también, sería bueno <ríe> sí. para que conozcan que ya estos tratamientos pueden ser bien dirigidos sin que haya todos estos efectos este, adversos Así es. y que le producen a, a, pues tal vez al paciente una mejor calidad de vida que es de lo que se trata Este, bueno pues regresamos en el último corte, no se vayan, esto se está poniendo bien bueno, por favor uh -huh. sigan con nosotros, gracias
0: M3, Música, Mujer y Medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Pues ya estamos aquí de regreso y como siempre les digo, me cuesta mucho trabajo llegar y luego ya no me quiero ir, porque se pone esto bien bueno, hasta se emociona uno. Sí. Y ahorita en el corte estábamos hablando con la doctora Claudia acerca de los mitos y leyendas que tenemos que platicarles que han causado mucho revuelto y hablamos de algo muy importante que ha retrasado, el sobre todo en el cáncer de mama Cuéntenos, doctora, ya sabemos que... El eh, cáncer de mama está ocupando un lugar preponderante, más allá del cáncer eh, cervicuterino en Así nuestro es. país. Antes era el cáncer cervicuterino y ahora no. Pero, doctora, cuéntenos algo que ocurrió y que ha retrasado esta calidad de... de, de el, el, el apego que los pacientes tienen por esto. Cuéntenos, doctora. En uh -huh. algún momento, hace unos años,
2: en un eh, programa de dominio público, uh -huh. se trató un Capítulo. ¿no? Capítulo en donde una paciente uh -huh. se hace una mastografía y a causa o debido a ello lo manejan a que le da cáncer de tiroides. Uh -huh. Desde esa ocasión y durante semanas y meses, eh, muchas pacientes dejaron de hacerse su estudio de mastografía. Qué con poder las, de los medios. Exactamente. Uh -huh. eh, la Secretaría de Salud hizo comunicados, el Instituto de Cancerología tuvo que hacer eh, estudios y publicar artículos eh, con base en la información específica de la dosis de radiación uh -huh. primero que tiene la mastografía que es mínima uh -huh. le llamamos radiación de fondo natural que uh -huh. es la misma radiación que recibimos durante un año por el sol, por los celulares, por las antenas, etcétera. Uh -huh. o sea es mínima y eh, se calculó la cantidad de radiación que recibía uh -huh. la tiroides y realmente es no nada se no una asociación. No, no hay manera Uh -huh. eh, es verdad que hay un cáncer de tiroides que está asociado a radiación, pero son exposición a radiación, en este caso en accidentes nucleares, como el de Chernobyl, Chernobyl uh -huh. eh, o trabajadores que están en contacto directamente con uh -huh. dosis de radiación altísimas que trabajan uh -huh. en, las, en los reactores. En un lugar. Exactamente. Sin protección. Entonces, pero realmente en la paciente que se hace una mastografía no tiene ningún efecto. Y es importante hacerse la mastografía cada año. No duele, finalmente, y el dolor y la técnica que se aplica cuando se hace de manera adecuada, lo que hablábamos de esta cuestión del ciclo hormonal. Uh -huh. Si una paciente está con dolor, mamario, por su menstruación, no es recomendable hacerla. Uh -huh. Sino hacerla, cuando estamos bien, tranquilas, en el caso de lo que llamamos tamizaje, el chequeo, uh
1: -huh. que llaman uh -huh. las
2: pacientes, eh, y eh, hacerla con personal realmente capacitado. La capacitación sí. de la técnica en mastografía uh -huh. de, eh, generalmente son mujeres para comodidad, porque uh -huh. hay que acomodar la mama, uh -huh. eh, no es dolorosa y la compresión, la compresión es uh -huh. a tolerancia de la paciente. Y Si la paciente está relajada y la, la técnica que le realiza el estudio eh, es adecuada, uh -huh. realmente el estudio no es nada
1: molesto sí nos preguntaban también que si existía eh, cáncer de mama en los hombres, si existe, si sí existe, en una baja, pero también no olvidemos los transgénero también Así que están es. recibiendo tratamiento hormonoterapia cuando están haciendo su, su transición, que reciben es, que hormonales es este eh, que hay que, que contemplar porque no lo podemos despreciar ¿no? en esa Así parte es. Y bueno, pues yo creo que es algo bien interesante, sobre todo la percepción de la paciente, ¿no? Porque dicen, ni vayas porque te duele. O también, por ejemplo, cuando los pacientes tienen un quiste, a veces sí realmente puede hasta haber este, una ruptura y hay que cuidarlo. Entonces, a veces, básicamente, primero es el ultrasonido, ¿no? Para calcular qué vamos a hacer, ¿no? Y todo. Pero, la por ejemplo, las biopsias dirigidas por estereotaxia, también tienen una utilidad muy grande el anclaje de cuando se va a ah, operar una marcajes, paciente también, ¿sí? marcajes, para que ya vaya dirigido y el tratamiento sea menos violento y, y agresivo, doctora, ¿no? ¿Es así? Así uh -huh. es.
2: Eh, algo que es importante saber es que así como todos los estudios uh -huh. de laboratorio y gabinete pueden tener un uso simplemente de chequeo o un uso dirigido que le llamamos diagnóstica. Uh -huh. La mastografía puede ser de tamizaje o diagnóstica. Y el enfoque que se le da y nosotros uh -huh. como elaboramos el estudio incluso es distinto. Uh -huh. Y esto que menciona el quiste es muy importante. A uh -huh. veces, aunque sea la paciente de 45 años que trae una bolita y que trae dolor, si el clínico indica primero el ultrasonido, es correcto. Uh -huh. O sea, no, no irnos directamente a esmastografía y punto. Uh -huh. No, hay que saber utilizar los estudios y la paciente confiar en que estamos de acuerdo.
1: Dos mitos importantes. Uno, el uso de las prótesis mamarias, ¿no? que a veces son atrás del músculo o por sí, encima. Es. ¿Cuáles serían y la manera en que se hace? Y otro mito, doctora, que es eh, que si se puede tomar un estudio lactando la paciente o no, porque a veces descubrimos alguna tumoración, se embaraza la paciente y esperamos o qué hacemos, sí. ¿no? Cuéntenos que En el caso de
2: las prótesis existe una técnica especial para realizar el estudio. Se debe de hacer la mastografía. Uh -huh. Le llamamos con técnica de Eclum uh -huh. y eh, la primera se hace en lugar de dos compresiones son cuatro, pero la primera no es a compresión a tolerancia, sino únicamente tomar uh -huh. la como la radiografía de la mama uh -huh. y la segunda es únicamente el tejido mamario. Se saca uh -huh. el implante de la proyección y realmente es muy útil. Siempre se deben de tomar esas proyecciones en pacientes con implantes. Hay lugares donde no se realiza, pero es importante. Uh -huh. Y en el caso eh, que comenta, es eh, necesario eh, que la paciente lleve sus estudios previos. ¿sí? Uh -huh. que Siempre. Lo ideal es, eso nos ayuda a nosotros a darle una secuencia uh -huh, uh -huh. A, a todos los estudios uh -huh, de mastografía, uh -huh. eh, aunque no se los pida el asistente, aunque se hayan olvidado. Siempre conservarlos y nosotros podemos darle un seguimiento uh -huh. y, a, y revisar. Uh -huh, uh -huh. Algo que a veces las pacientes argumentan mucho es, yo no me toco nada, ¿para qué me reviso? Uh -huh. Pero en la tumoración que se palpa ya tiene dos centímetros de uh -huh. tamaño. Y la mastografía la detecta hasta dos años antes.
1: Esto es bien importante porque no tan solo, digo, la exploración mamaria es básica. Crucial. Inclusive hasta la pareja puede hacerlo, ¿no? Decido, en, yo te noto aquí en el seno algo raro, pero cuando ya tiene dos centímetros, que es cuando es palpable, es que ya pasó tiempo, doctora.
2: Así es, y el tratamiento sí. va a ser diferente claro. de una lesión que se detecta de, man eh, de manera inicial en mastografía que puede medir... 5 uh -huh. eh, milímetros Exacto. que son microcalcificaciones que sí. se hace la biopsia por estereotaxia y obviamente tanto el tratamiento es conservador uh -huh. como el pronóstico de la paciente y la duración del tratamiento es mucho menor entonces
1: y sobre todo bueno. las familias que tienen ya este algunas situaciones ya eh, Alteraciones cromosómicas directamente. Así es. Que se les indica que sí deben de ser eh, familiarmente este, seguidas, ¿no? Sí,
2: 10 años antes de, sí. la pres de la edad de la que presentó el tumor sí, la paciente. Claro.
1: Y también esta parte de que el embarazo en un momento dado sí tiene algunos cambios, pero cuando es necesario hay que hacerlo, ¿no? Doctora? Sí,
2: no está contraindicada la mastografía. En el, en, durante el embarazo, uh -huh. hay protectores, este, mandiles de plomo para proteger al bebé, al producto, rente, aunque la radiación es bajísima, uh -huh. de todas uh -huh. maneras hay protectores uh -huh. que se colocan a la paciente y se debe de hacer la mastografía y la revisión de ultrasonido importantísimos durante el embarazo y la lactancia.
1: Uh -huh. Y sí, eso es muy interesante, por si algo es una pregunta bien frecuente, ¿no?, que nos preguntan oiga este, doctora me duele la muela me la quieren sacar me dejo tomar una radiografía de los dientes ¿no? una proyección panorámica o si se requiere como en el caso de estas tumoraciones o, o otro, otra situación que si se pueden seguir haciendo es bien interesante saber que a veces este, la cantidad de radiación es mínima Así es. y que se toma con la seguridad por eso hay que ir a lugares que estén prestigiados que tengan sus permisos Así autorizados para que se, se hagan con el, eh, el recurso. Doctora, este, se nos acaba el tiempo y realmente no queremos desaprovechar toda esta información tan maravillosa, de verdad y me siento muy contenta de estar con usted y vamos a pedirle cinco cosas para nuestras radioescuchas de conocimientos que podemos compartir que para nosotros es un verdadero placer dar y, y a conocer y, y tal vez que nazca una semilla de, del cuidado que nosotros por cierto, el lema de este mes es seamos suficientes esto es, utilicemos nuestros propios recursos para la suficiencia, esto va a ser el lema, el mes pasado fue de los papás doctora, cinco cosas que quisiera usted compartir con respecto a su profesión, la experiencia que tiene con las pacientes que sería importante regalarles a nuestras radioescuchas. Punto número uno, doctor.
2: Algo muy importante, debemos de hacernos cargo de nosotras mismas. Eh, en otros países, eh, los gobiernos, sobre todo en primer mundo, se hacen cargo de los estudios y te llaman y te llaman y te llaman. Nosotros en México tenemos la ventaja de nosotras hacernos cargo hasta de nuestros propios estudios. Aprovechémoslo, uh -huh. no reneguemos de ello. Y el acudir a una revisión con nuestro ginecólogo ginecóloga y darle el seguimiento a los estudios que nos solicita y regresar con los estudios, que eso es algo muy importante y eso es hacernos cargo que si me hago un ultrasonido de mama un ultrasonido pélvico que me pidió la doctora Oceania Bautista
1: gracias, no dejen de hacérselos, espero en el consultorio
2: y ya que, se, ya que entregamos el resultado, ah estoy bien regresen con la doctora y terminen este proceso y es algo que nadie va a hacer por nosotros no
1: perfecto, punto número dos doctora
2: Lleven sus estudios previos, es importante,
1: eso es básico. Nosotros
2: somos, le llamamos médicos interconsultantes de imagen, pero nos ayuda mucho el traer un estudio pélvico que se hizo hace tres años, valorar los cambios, porque puedo ofrecerle al clínico estaba esta lesión, ya cambió, o esto no estaba, ya cambió, en mama es igual. Uh -huh. hay, hay centros donde no te reciben si no llevas los previos, pero
1: hay lugares donde no se toma en cuenta, son importantes. Muy bien, entonces no olvidar sus estudios y documentarlos, ¿verdad?, para hacer un estudio comparativo de acuerdo a la edad y a, a las etapas en las que vivimos las mujeres, los medicamentos también. Exactamente. Punto número tres, doctora. Punto número tres,
2: por favor, si tienen dudas, pregunten. Siempre, no tengan pena. Sí, Ajá. Algo que es importante eh, cuando estamos haciéndonos un estudio es saber de qué se está tratando. Y sobre todo eh, la comunicación, la información clínica que nos dan. A veces les preguntamos ¿por qué le piden su estudio? A veces por pena, a veces por falta de confianza o a veces simplemente ahí el médico ya le puso. Ajá. Pero sus datos clínicos, sus síntomas, lo que nos puedan compartir... Son también importantes.
1: O sea, perder el miedo, Exactamente. y a los prejuicios.
2: Dice un lema: no hay clínica sin radiología ni radiología sin clínica. Ajá,
1: ah, ese está muy bueno. <risa> Doctora, punto número cuatro.
2: Muy bien, punto número cuatro: por favor, eh, acérquense a su médico clínico, uh -huh. ¿sí? Para eh, todo que el síntoma sin automedicarse. Porque a veces también, así como nos automedicamos este, finalmente medicamentos, también nos automedicamos estudios que tratamos de interpretar y eso genera un desastre.
1: Y también, doctora, los medicamentos de uso herbolario con plantas, con sustancias pueden alterar porque son fitoestrógenos. Así es. Y pueden alterar. Doctora, punto número 5. <risa> Ok, punto número 5. Recuerden que el médico
2: o médica que está atendiéndolos es humano y que tiene toda la intención de ayudar. Uh -huh. A veces también tenemos problemas, tenemos dificultades, pero estamos haciendo lo
1: mejor posible por ayudarles. Sí. Y yo agregaría ahorita en esta pandemia... Uh -huh. Eh, algo, un fenómeno que tiene que ver efecto efecto postandemia del cansancio de los médicos, el estrés que hemos Así tenido, es. que nos enfrentamos, estamos cansados, deprimidos, tristes y hemos tenido muchas, muchas pérdidas. Gracias. Y hemos sido a veces violentados también por la misma uh -huh. sociedad y creo que se nos de, debemos de restituir esta parte. Creo que el día de hoy, abriendo esta comunicación y trabajando como un equipo de salud, podemos por lo menos si no perder, conservar el prestigio que tenemos los médicos gracias a la confianza de los pacientes. Así es. Eh, creo que este ha sido un excelente programa. Eh, nos quedan ahorita cinco minutos que podemos disfrutar. Doctora, díganos qué relación tendría la música, porque está música, mujer y medicina, con todos estos lindos estudios. A ver, cuéntenos.
2: Eh, en mi caso, finalmente, algo para lo que la he utilizado, por ejemplo, es cuando realizamos las histerosalpingografías, que son estudios uh -huh. muy estresantes. Y muy invasivos, ¿verdad? Muy invasivos, uh -huh. Esto es para, mucho miedo.
1: para ver si están permeables las Así trompas. Es, y...
2: Exactamente, uh -huh. cuando la paciente se quiere embarazar, no Exacto. se puede
1: embarazar. Uh
2: -huh. Y la música ha sido mi herramienta Ay. de oro <risa> para relajar a la paciente y, y, y poder realizarle su estudio de manera adecuada uh -huh. obviamente la música para la interpretación para nosotros es maravillosa así como los médicos en el quirófano seguramente
1: <risa> ya <risa> lo hablamos, secretos de quirófano un día tuvimos un programa
2: entonces Ajá. igual para nosotros durante la interpretación es podías estar cuando éramos eh, residentes a las 2, 3 de la mañana sacando el volumen de estudios y con música obviamente la música es el alma
1: Uh -huh. Claro que sí. Y bueno, eh, acuérdense que la longitud de onda que se percibe a través del oído y al, uno no con el ultrasonido, ¿verdad?, el advenimiento, hay ondas de sonido que no alcanzamos a ver, pero tienen su amplitud, su todo su frecuencia que nos pueden ayudar y cómo han participado el, el sonido, ¿no? El efecto Doppler que también yo vuelvo a repetir que tiene que ver, este, y, y, y se llama el fenómeno insonia, eh, inson, ¿cómo se llama? insonación, ¿Insonación? Ajá. Uh -huh. que tiene que ver mucho con esto y bueno pues trabajamos con ondas. De sonido. Eh, exactamente. Y el otro día decíamos este este ven que nosotros tenemos cuando revisamos la chica de Ipanema, ¿no? cuando las notas tun, 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 era el bamboleo de las caderas de esa chica que pasaba la garota de Ipanema, ¿no? que tiene que ver con el ritmo, la armonía y la melodía, que son los elementos de, de la música, ¿no? Así es. Y creo que es una herramienta que a veces no se ha utilizado. En este programa de música mujer y medicina. Por eso siempre los espacios cuentan con esta armonización de la música, que nos permite relajar y que los mensajes puedan llegar en forma más amigable, más analítica, hacia el confort de la del alma, ¿no? Eh, es una de las funciones más importantes de este programa. Y sobre todo, compartir, ¿no? Compartir que yo creo que entre nosotras tenemos que compartir, porque no dejamos de ser también pacientes y mujeres, este, hemos estado, ¿verdad, doctora, del Así otro es. lado? Usted claro creo que, que tiene sí. también una experiencia bastante dura en Así su es. vida con alguna situación que tuvo. Así es. Y ya le ha tocado probar el otro lado, en lo particular a mí también con la tiroides. Así es. Y no es lo mismo ver a los toros desde la barrera, de la, que estar allá abajo con el capote Así es. es ahí que estas grandes experiencias nos permiten tener una medicina más humanizada es algo que hemos perdido y no olvidar que todos y todas somos iguales que tenemos los mismos derechos y obligaciones y que nos permiten en un momento dado cuando de vulnera vulnerabilidad verdad, nos encontramos frente a una situación difícil sentir que somos enteramente iguales este doctora pues si usted quisiera dirigir algunas palabras de despedida eh, con todo gusto está el público atento a usted muchas gracias doctora
2: antes que nada por la invitación y por la oportunidad de compartir estos maravillosos minutos con usted eh, con todos los radioescuchas y sobre todo eh, agradecida con la vida y con los pacientes que me han permitido eh, la experiencia de la medicina Muchas gracias. Les
1: Sin quiero favor. recordar que ustedes pueden escribirnos preguntas y comentarios a www.soymujerradiante.com y también por GAPS a, a veces eh, en cabina al 777-610035 si tienen sugerencias y en Spotify también si lo quieren oír todo el programa completito aunque tenemos eh, un espacio en Face. Que nos, nos vieron un ratito que ahora no me dio tiempo de peinarme <risa> <risa> ni me puse aretes <risa> me liberé de la esclavitud exactamente la esclavitud entonces pues este no dejen de seguirnos tenemos de verdad el otro día hicimos un análisis creo que voy a hacer un pequeño resumen de cada programa y de todo lo que nos ha dejado cada profesionista pues el día de hoy muy buenas noches disfruten las noches de ustedes y disfruten de su propia persona y no se les olvide que la, la prevención es la mejor medicina. Pues hasta todos, muy buenas noches y que descansen. Nos vemos noches. el próximo martes. Hasta luego.
2: Gracias.
0: Mujer Radiante presentó La Clínica de la Mujer, M3, Música, Mujer y Medicina. El programa